0: In der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst habe ich mich erinnert an einen Pastor einer mega in Amerika und sein Name ist David Blatt. Er hat ein Buch geschrieben, »Keine Kompromisse«. Und er war Pastor dieser mega -Church mit tausenden von Mitgliedern. Und gleichzeitig war er auf der ganzen Welt unterwegs und war auch konfrontiert mit Armut und mit verfolgten Christen. Er war vor allem auch in der Untergrundkirche in China und in Nordkorea unterwegs. Und es hat ihn nicht mehr losgelassen, was er dort gesehen hat, was ihm dort begegnet ist. Und für Sie als Gemeindeleitung war das so ein Turning-Moment, dass Sie sich darüber Gedanken gemacht haben, was ist eigentlich wirklich wesentlich und sind wir noch auf... Kurs und das Ergebnis war, dass sie nicht alles über den Haufen geworfen haben, sondern dass sie gesagt haben, wir wollen unser Leben ganz bewusst unter die Herrschaft Jesus stellen und wir wollen ihn fragen in all unseren Bereichen unseres Lebens, Herr, was ist dran, was ist sein Wille im Bereich von Finanzen, im Umgang mit Gebet, im Umgang mit Bibellesen, im Umgang mit Gemeinschaft, im Umgang mit, mit, mit unserem Dienst an anderen Menschen, Herr, was ist dran? Und ein kleiner Baustein, ganz kleiner Baustein hat ihnen geholfen, weil sie hatten sich dann entschieden, wöchentlich bei sich in Amerika einen Untergrund Gottesdienst zu feiern. Und sie haben eigentlich alles weggelassen ist auf das Wort Gottes und den Gesang. Und sie waren gemeinsam im Gebet, haben Gott die Ehre gegeben, haben sich so auch mit diesen verfolgten Christen identifiziert und es hat ihnen immer wieder geholfen zu sagen, ja, darum geht's und Und es wird uns und kann uns niemand nehmen. Wir kommen zusammen, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da sind wir, bin ich mitten unter ihnen. Und so darf auch dieser Gottesdienst ein Stück weit dazu beitragen und diese Thematik, wie Laura es schon gesagt hat, darf der Gottesdienst diese Thematik unterstreichen. Dabei werden nicht die Formen gegeneinander ausgespielt, aber es kann helfen, uns neu zu fokussieren. Also, lasst uns einsteigen. Wir befinden uns ja derzeit in einer Themenreihe und befinden uns heute nochmal im Buch Hosea, bevor es der nächsten Sonntag zum Propheten Habakkuk geht. Und wir haben uns letztes Mal Gottes Handeln angeschaut mit seinem Volk zur Zeit des Hoseas. Und wir haben gesehen, dass die Ehe zwischen... Hosea und Goma ein prophetisches Bild ist für den Sinai-Bund, den Gott mit seinem Volk Israel geschlossen hat. Und dass dieser Sinai-Bund wiederum ein prophetisches Bild ist für den Bund, den Gott mit der ganzen Welt durch Jesus Christus geschlossen hat und an dem wir Anteil haben dürfen. Was für ein Vorrecht, dass wir uns Kinder Gottes nennen dürfen. Wir haben das Handeln Gottes in den Fokus genommen. Wir haben gesehen, dass in seiner Zerrissenheit und seinem Zorn das schlussendlich seine Treue und seine Liebe gesiegt hat und dass es vollbracht ist und dass wir geborgen sein dürfen unter dem Kreuz. Und heute schauen wir uns nun das Handeln des Volkes Israels an und wir fragen uns, warum sich Israel eigentlich von Gott abgewandt hat. Was hat dazu geführt? Was war der Auslöser, dass sie sich dem Götzendienst zugewandt haben? Und wir fragen uns, was Hätte Israel helfen können oder was hat einzelnen Israeliten geholfen, sich von den Götzen wieder zu lösen? Und wenn wir uns das vor Augen geführt haben, dann können wir das auf die Heilsgeschichte Gottes in Jesus beziehen, können Rückschlüsse daraus ziehen, auch auf unsere persönliche Gottesbeziehung. Deshalb möchte ich mit euch in die Zeit ca. 750 bis 727 vor Christus schauen, weil in dieser Zeit wirkte der Prophet Hosea im Nordreich. Und das Nordreich erlebte zu dieser Zeit seine letzte große Blütezeit und dafür steht hier diese wunderschöne Rose. Jeder bewunderte das Nordreich und so war es kein Wunder, dass die Israeliten voller Stolz und Selbstbewusstsein auftraten. Und sie waren auch völlig bereit, ihre Rose zur Schau zu stellen. So, hey, so geht's uns. Wir haben Frieden. Wir haben wirtschaftlichen Erfolg. Uns geht, es, uns geht es richtig, richtig gut. Und jeder wollte diese wunderschöne Rose Israels sehen. Das Problem war nur, zur Zeit Hoseas war in der Rose eigentlich kein Leben mehr drin. Die Rose wurde vom Strauch abgeschnitten und selbst wenn man sie dann in die Vase stellt, wissen wir, eigentlich ist das Ende der Rose schon nahe. Ihre Tage sind gezählt. Und so war es, fünf Jahre nach Hoseas Auftritt hat die Rose all ihre Schönheit verloren und sie war zu nichts mehr gebrau zu gebrauchen. Es wird berichtet, dass nach dem Auftreten Hoseas alle zehn Stämme des Nordreiches verschwanden, ausgelöscht aus der Weltgeschichte. Was war passiert? Israel versank über Jahrzehnte schleichend im Chaos. Israel übersah aufgrund ihres Stolzes die zunehmende Kluft zwischen Reich und Arm. Israel spielte die soziale Ungerechtigkeit einfach runter und trat die Gerechtigkeit mit Füßen. Israel erlebte einen wirtschaftlichen Umbruch und die Handelsbeziehungen wurden schwierig, der Druck auf die Gesellschaft er wuchs und nahm zu. Kriege mit anderen Völkern traten ein. Ein Bürgerkrieg fand statt. Politischer Mord war an der Tagesordnung und Israel wurde ein Vasallenstaat. Hoseas Rolle als Prophet war nun, dem Volk Israel in seiner Blütezeit ihren inneren Zerfall zu spiegeln und sie vor den Konsequenzen zu warnen. Hosea macht dabei Kausalitäten sichtbar, die aufgrund des Sinai-Bundes zwischen Gott und seinem Volk Israel eintreffen würden. Also ganz wichtig sind Kausalitäten, die den Sinai-Bund betreffen, weil sie sich gegenseitig Gott und das Volk Israel am Sinai ein Versprechen gegeben haben. Wir dürfen hier nicht eins zu eins Dinge einfach so übertragen auf unsere Gottesbeziehung. Und in diesem Sinai-Bund, diese Kausalitäten bedeuten, dem Volk Gottes geht es gut, wenn in ihrem Herzen Demut herrscht, wenn sie geprägt sind von Demut, wenn sie Gott im Fokus haben, wenn sie ihn anbeten, wenn sie sich einsetzen für Gerechtigkeit, wenn sie sich an Gottes Gebote halten, wenn sie diese befolgen, dann geht es ihnen gut. Im Gegenteil dann. Dem Volk Gottes geht es schlecht, wenn Stolz in ihrem Herzen keimt, wenn sie anderen Götzen nacheifern, andere Götzen anbeten, wenn sie die Gerechtigkeit mit Füßen treten, wenn jeder nur an sich selbst denkt. Dann geht es dem Volk Israel schlecht. Wie gesagt, ganz wichtig, keine Eins-zu-eins-Übertragung auf unser Glaubensleben im Sinne, dass wir sagen, okay, uns geht es irgendwie schlecht, weil wir dies und jenes getan haben. Oder uns geht es schlecht, weil weil Gott uns irgendwie straft oder weil er mit etwas nicht einverstanden ist. Was wir hier daran aber eindeutig merken ist, dass alle Begrifflichkeiten beim Pfeil nach unten uns und unserem Gesunden miteinander im Wege stehen. Also diese Begrifflichkeiten, das sind alles geistliche Gesetzmäßigkeiten, so wie es in der Physik Gesetzmäßigkeiten gibt. Und wenn ich einen Gegenstand hier in die Luft halte und ihn loslasse, dann fällt er ganz logischerweise hier auf der Erde zu Boden. Es ist eine Gesetzmäßigkeit. Und so ist es auch mit geistlichen Gesetzmäßigkeiten. Wir wissen alle, dass Stolz nicht dasselbe in unserem und in dem Leben anderer bewirkt, wie zum Beispiel Demut, eine ganz andere Auswirkung. Kommen wir wieder zu Hosea zurück. Zwei Aufgaben hatte Hosea. Die erste, Hosea hält Israel den Spiegel vor und sagt quasi, ihr müsst euch nicht wundern, was folgen wird. Ihr seid selbst daran schuld. Und das zweite, Hosea nennt den Grund für ihren Abfall, ihren Abfall von Gott hin zu den Götzen. Hosea sagt in Kapitel 4, Vers 1, und das ist ein Schlüsselvers aus dem Hosea-Buch, »Hört das Wort des Herrn, ihr Leute von Israel. Der Herr erhebt Anklage gegen die Bewohner des Landes, denn nirgends gibt es noch Treue und Liebe. Niemand kennt Gott und seinen Willen. Nirgends gibt es noch Treue und Liebe.« Gerade die Dinge, die doch Gott auszeichnen, sein Wesenszug und wir haben es letzte Woche gehört, wie er innerlich zerrissen ist und wie seine Liebe und seine Treue schlussendlich siegt und genau diese Dinge, also irgendwo ja vielleicht auch Gott selbst, kommt nicht mehr im Leben, im Alltag des Volkes Israels vor. Keine Treue und keine Liebe mehr. Und das Zweite, niemand kennt Gott Hosea sagt zu den Israeliten: Im ganzen Land gibt es kein Wissen über Gott. Und genau das, genau das ist euer Problem. Genau das hat euch dahin geführt, wo ihr jetzt steht. Wenn ihr doch Gott kennen würdet, dann würde es jetzt nicht so um euch stehen, wie es um euch steht. Es gibt kein Wissen über Gott. Und es hat die Israeliten herausgefordert. Sie sagen, na, na, klar kennen wir Gott, er hat uns doch aus Israel herausgeführt. Deshalb sind wir doch hier. Natürlich wissen wir, wer Gott ist. Und wir opfern doch auch noch täglich. Wir wissen doch, wie es läuft. Aber Hosea hält ihnen den Spiegel vor und sagt, nein, es gibt kein Wissen über Gott. Ihr kennt Gott nicht. Und Hosea macht deutlich, das Kennen Gottes ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Bundes mit Gott. Und ihr, ihr Israeliten, ihr habt das Wissen über Gott verloren. Und genau das hat euch in den Götzendienst getrieben. Aber gleichzeitig würdet ihr das Wissen über Gott, würdet ihr Gott wieder kennen? Dann würde es genau in die andere Richtung laufen. Dann wäre eine Erneuerung unseres Bundes, des Sinai-Bundes, wieder möglich. Ich habe doch alles bereitet durch meine Liebe und durch meine Treue. Es ist alles vollbracht, es ist da. Wenn ihr mich kennen würdet. Ihr könnt euch bereits denken, dass dies prophetisch auch für den neuen Bund gilt. Wenn also das Wissen über Gott so entscheidend ist, was meint dann Hosea damit? Dem Ausdruck von Gott wissen oder Gott kennen liegt das hebräische Wort Yadah zugrunde. Und je nach Zusammenhang werden unterschiedliche Aspekte des Ausdrucks angesprochen. Der Ausdruck Gott kennen kann dabei vielleicht am besten wie ein definierter dreidimensionaler Raum erfasst werden. Je nach Zusammenhänge werden die verschiedenen Bestandteile, die diesen Raum ausmachen, in den Blick genommen. Vier Bestandteile des Ausdrucks Gott kennen möchte ich kurz mit uns skizzieren. Ein Bestandteil meint kennen im Sinne von, dass ich von etwas in Kenntnis gesetzt worden bin. In der Bibel, in der Bibel häufig im Zusammenhang mit der Belehrung von Söhnen durch ihre Väter verwendet. Und wenn nun Gott das Subjekt ist, vollzieht sich die Wissensvermittlung also durch eine Offenbarung Gottes an uns. Das bedeutet, wir wissen nur das, was Gott uns auch mitgeteilt hat, was er uns auch mitteilt. So, können, so kennen wir Gott zum Beispiel nur als den liebenden Vater, weil er sich durch Jesus als dieser liebende Vater vorgestellt hat. Hätte er uns darüber nicht in Kenntnis gesetzt, dann wüssten wir bis heute nicht, dass der allmächtige Gott unser liebender Vater ist, der für uns sorgt und Geber allen Lebens ist. Ein weiterer Bestandteil hat die Erkenntnis als Prozess vor Augen. Das bedeutet nicht erst ein Resultat wird als Erkenntnis bezeichnet, sondern bereits der Weg dorthin. Der Weg ist quasi das Ziel. Auf dem Weg seiend gewinne ich Erkenntnis. Dabei lässt sich dann ein äußerer und ein innerer Erkenntnisakt beschreiben. Der äußere Erkenntnisakt nimmt seinen Ausgangspunkt bei einer sinnlichen Wahrnehmung, die spontan oder beabsichtigt sein kann. Deshalb wird es oft in Verbindung mit dem Sehen oder dem Hören benannt. Ich, ich nehme plötzlich etwas wahr, ich sehe etwas, ich höre etwas. Über das wahrnehmende Erkennen hinaus lässt sich der Erwerb von Wissen als ein durch Nachdenken vollzogener innerer Vorgang und damit als eine Verstandestätigkeit fassen. Das bedeutet, ich denke, ich, ich sinne über etwas nach und dadurch erlange ich Erkenntnis. In beiden Fällen ist das Herz das Erkenntnisorgan, das zum Verstehen bestimmt ist. Das Herz wird in der Bibel als der Ort beschrieben, was dein Sein ausmacht. Oder auch deine Gefühle sitzen, dein Gewissen, dein Denken, dein Wollen, der, der du bist. Dein Herz ist das Zentrum deines Lebens, das, was dich ausmacht. Deine, deine Persönlichkeit, das alles wird in diesem Herz zusammengefasst. Und deshalb sagt die Bibel in Sprüche 4, Vers 23, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Das Herz als das Erkenntnisorgan. Ein weiterer Bestandteil betrachtet die Erkenntnis als Resultat. Das Ziel, das durch den Erkenntnisakt, den Erkenntnisprozess verfolgt wird, besteht in der Gewinnung konkreter Erkenntnisse. In der Aneignung von Wissen. Yes, ich bin ans Ziel gelangt, ich habe etwas erkannt, ich, ich habe etwas erfasst als Resultat. Im Hebräischen wird auch dieser Grundaspekt durch dieselbe Wurzel von Yadda gebildet. Das heißt, es wird deutlich durch die fehlende sprachliche Differenzierung gibt es einen deutlichen Zusammenhang, einen sehr engen Zusammenhang zwischen dem Prozess des Erkennens und dem Ergebnis des Erkennens. Erkennens. In weiten Teilen des Alten Testaments wird das Erreichen des Ziels als möglich und damit die Erkennbarkeit des jeweiligen Erkenntnisgegenstandes als gegeben vorausgesetzt. Ob es dann tatsächlich zur Erkenntnis kommt, hängt nicht nur an den sinnlichen und intellektuellen Fähigkeiten des Menschen, sondern auch an seinem Willen und natürlich im Wissen, dass Gott am Zustandekommen und nicht Zustandekommen von Erkenntnis beteiligt ist. Ja, oh, danke schön. Danke dir, Reinhard. Mir ist was runtergefallen. Sehr aufmerksam. Vielen Dank dir. Das war also der dritte Aspekt von Erkenntnis. Und jetzt kommt der vierte Bestandteil hinzu. Und er hat den Inhalt dieses Raumes, dieses Lebensraumes im Blick. Er macht deutlich, dass Ja da, er macht deutlich, dass Kennen, das Wissen ein Beziehungswort ist. In diesem definierten Raum wird Beziehung gelebt. Also neben dem Erkenntnisvorgang und dem Wissensgewinn bringt ja da auch ein persönliches, emotionales und vertrauliches Kennenlernen von Menschen zum Ausdruck bis hin zum intimen, sexuellen Erkennen. Emotional vertrauliches Kennenlernen, ganz persönlich. Und wenn es um das Gottkennen geht... Dann geht es also hier um das persönliche, emotionale, intime Erkennen und Kennen mit Gott. Mit Gott Beziehung zu leben. Es ist eine Herz-zu-Herz-Beziehung, in der stets neues Wissen über Gott ich ergreifen kann und in dem ich stets von einem Erkenntnisvorgang profitiere. Hosea spielt den Israeliten, Genau dieses Kennen, dieses Kennen von Gott, das fehlt euch. Und das Tragische in eurem Tun, in dem ihr unterwegs seid, habt ihr euch schleichend, prozesshaft, immer weiter von Gott entfremdet. Ihr habt euch von Gott weg, hin zu Baal entfremdet. Und es hat euch aus eurer Sicht irgendwie harmlos angefangen. Ihr habt es vielleicht noch nicht mal selbst erlebt. Ihr habt Bünde mit anderen Völkern geschlossen, mit Ägypten und Assyrien. In Hosea 12, Vers 2 heißt es, die Leute von Israel handeln so dumm wie jemand, der den Wind einfangen möchte. Ja, wie einer, der auch noch dem glühenden, heißen Ostwind nachjagt. Sie treiben es täglich schlimmer mit ihrem Lügen und Betrügen. Sie schließen mit den Assyrern ein Bündnis gegen die Ägypter und gleichzeitig bringen sie den Ägyptern das kostbarste Olivenöl als Geschenk. Ihr Israeliten, ihr dachtet, was spricht schon dagegen? Bünde mit anderen Völkern, das macht doch Sinn, haben wir Frieden in unserem Land, wirtschaftlichen Vorteil. Aber euer Problem ist, dass ihr dabei nicht nach dem Willen Gottes gefragt habt, ihn nicht mit einbezogen habt in eure Entscheidungen. Und ihr habt diesen Bünden mehr Vertrauen geschenkt als dem Bund, den ich, Gott, mit euch, Israel, geschlossen habe. Hosea sagt weiter, ihr fandet Gefallen an anderen Göttern. Hosea 9, Vers 10. Der Herr sagt, wie Trauben in der Wüste waren, wie, wie in der Wüste waren für mich die Israeliten, als ich ihnen zuerst begegnet bin. Wie die köstliche Frühfeige waren eure Vorfahren für mich. Aber kaum waren sie nach Baal-Pegor gekommen, verbanden sie sich mit dem Schandgötzen und wurden so widerwärtig wie der, dem sie sich hingaben. Irgendwas ist hier passiert. Sie verlassen den Lebensraum des Erkennens zu ihrem Gott, dem allmächtigen Gott, Sie distanzieren sich davon, sie wenden sich zu Baal zu, betreten hier plötzlich einen Lebensraum des Erkennens und werden geprägt von dessen Gedanken für das, zu was er steht. Es ist ja ein toter Gott. Und sie werden so widerwärtig wie der Götze Baal. Und die Israeliten haben gedacht, was schadet es schon, sich anderen Göttern zuzuwenden. Es macht doch durchaus Sinn. Es könnte doch eine Win-Win-Situation sein. Gott hat uns damals aus Ägypten herausgeführt, aber jetzt, jetzt bräuchten wir doch eher so einen Baal, so einen Fruchtbarkeitsgott. Das, das macht doch durchaus Sinn. Damit es auch wächst in unserem Land, damit wir gut versorgt sind. Als Ergänzung ist es doch nicht verkehrt, eine Win-Win-Situation. Aber weit davon gefehlt. Hosea hält ihnen den Spiegel vor. Und er sagt weiter: In diesem Zuge, in dieser Entfremdung von Gott hin zu Baal, habt ihr die zehn Gebote gebrochen, habt nicht mehr Gott angebetet, wurdet stolz, wurdet ungerecht und ihr wurdet leblos zueinander. Die Kapitel 4 bis 10 im Hosea-Buch die zeigen die ganzen Ursachen und Wirkungen von Israels Untreue auf. Ich hoffe, ihr habt in den letzten Wochen bereits alles Hosea-Buch gelesen. Wenn nicht, dann, dann tut das. Dann tut das, lest diese Geschichte nach. Hosea macht deutlich, euer Vertrauen zu Gott war anfangs groß. Eure Yadda-Beziehung zu Gott war sehr intim. Doch dann ist euch was verloren gegangen. Eure Yadda-Beziehung ist nicht mehr vorhanden. Gott rückt es in Hosea 10, 1 und 2 so aus. Israel war ein üppiger Weinstock, der seine Frucht trägt. Je mehr Früchte er hatte, desto mehr Altäre machten sie. Je besser sein Land, desto prächtiger die Steinmale. Aber ihr Herz ist falsch. Nun müssen sie ihre Schuld büßen. Er, er selbst zerbricht ihre Altäre, zerstört ihre Steinmale. Lass uns doch mal auf die Rose schauen. Ich habe ja noch ein paar ich verwenden kann. Diese Rose, sie stand vorher für den äußeren Zerfall. Die Rose kann genauso auch für den inneren Zerfall stehen. Die Rose kann für das Herz der Israeliten stehen. Die Rose kann für dein und für mein Herz stehen. Das Herz ist wie so eine prachtvolle Rose, voller Schönheit, auch, auch voller Kraft, aber auf der anderen Seite auch, voller Zerbrechlichkeit. Dein Herz ist wie diese Rose angelegt. Sie ist angelegt auf eine gesunde Pflege. Wenn du der Rose das Wasser entziehst, wird sie früher oder später absterben. Wenn du der Rose das Wasser entziehst, wird sie früher oder später absterben. Das Wasser deines Lebens, das Wasser deines Lebens ist die jada beziehung zu deinem Gott. Das Wasser deines Lebens ist die jada beziehung zu deinem Gott. Gott zu kennen und Gott prozesshaft kennenzulernen, so sagt James Packer, einer der einflussreichsten Evangelikalen des 20. Jahrhunderts und Autor des millionenfach aufgelegten Buches »Gott erkennen«, er sagt, Gott zu kennen und Gott prozesshaft kennenzulernen, sollte unser wichtigstes Bestreben sein. Denn Gott zu kennen ist lebenswichtig für uns. Für die, die von Gott nichts wissen, wird die Welt zu einem fremden, verrückten, schmerzvollen Ort und das Leben darin enttäuschend und unangenehm. Und er hat recht. Ich würde aufbauend auf James Packers Gedankengang sagen: Die, die aber Gott kennen, werden die Fülle des Lebens entdecken und der fremden, verrückten und schmerzvollen Welt in Gott Vertrauen begegnen. Sie werden erleben, wie aus Fremden Freunde werden, wie Verrücktes ins Licht gerückt wird und wie Schmerz gestillt werden kann. Die, die Gott kennen, Wenden sich der Welt in Liebe und in Barmherzigkeit zu und erleben für sich persönlich, wie Gott sie niemals täuscht. Ich möchte dich heute fragen, wie sieht deine jada beziehung zu Gott aus? Wie sieht deine jada beziehung zu Gott aus? Weißt du, Gott zu kennen ist das Wertvollste, was du besitzt. Es ist das Heiligste, was du besitzt. Und Gott geht es allein um diese intime Herz-zu-Herz-Beziehung mit dir. Alles andere, alles andere ist zweitrangig. Gott zu kennen und darin zu wandeln, darum geht es. Darin findest du Halt, darin findest du Freude in deinem Leben. Und gleichzeitig ist das auch Gottes Ansatz dafür, die Welt zu verändern. Mit Menschen, die eine Jada-Beziehung zu ihm leben. Daher frage ich dich nochmal, wie sieht deine Jada-Beziehung zu Gott aus? Lass uns dazu kurz in Offenbarung 2 schauen, weil ihr wisst, die Bibel ist voll mit Zusammenhängen und das Gott-Kennen und Erkennen fängt ja im Paradies an, Adam und Eva. Es zieht sich durchs Alte Testament, durchs ganze Neues Testament und es endet auch wieder in der Offenbarung damit. In Offenbarung 2, da wird uns von einer Mega Church berichtet. Ich glaube, es war die beste Church der frühen Kirche. Es war die Kirche in Ephesus. Und Gott feiert diese Gemeinde. Und Jesus als Erhöhter, dem alle Macht gegeben ist, er lobt die Werke der Gemeinde in Ephesus, was sie alles Gutes tun. Da heißt es: Ich weiß von all dem Guten, das ihr tut, von eurem Einsatz und eurer Ausdauer. Von eurem Einsatz weiß ich, ihr duldet niemand unter euch, der Böses tut. Und die Leute, die sich als Postel ausgeben, aber keine sind, habt ihr geprüft und als Lügner entlarvt. Und von eurer Ausdauer weiß ich, um meinetwillen habt ihr gelitten und doch nicht aufgegeben. Jesus ist zutiefst berührt von der Gemeinde in Ephesus. Ich denke so, was würde Jesus über unsere Gemeinde hier in Elmding sagen? Er wird sich freuen, er wird dankbar sein, er wird uns feiern. Von Ephesus wird das beschrieben. Er feiert diese Gemeinde und es erfüllt sein Herz mit Freude. Aber dann wird es haarig in den nächsten Versen. Es wird plötzlich ganz still und Jesus spricht in die Stille mit seinen machtvollen Worten hinein. Es heißt, aber etwas habe ich an euch auszusetzen. Eure Liebe ist nicht mehr so wie am Anfang. Bedenkt, von welcher Höhe ihr herabgestürzt seid. Kehrt um und handelt wieder so wie zu Beginn. Wenn ihr euch nicht ändert, werde ich zu euch kommen und euren Leuchter von seinem Platz stoßen. Jede dieser Gemeinden wird auch als Leuchter bezeichnet. Es sind sieben Gemeinden. Es gibt sieben Sendschreiben. Darüber gibt es übrigens auch zwei Living Rooms. Könnt mal auf die Webseite schauen, euch dazu noch anmelden, wo diese sieben Gemeinden vorgestellt werden. Und Jesus sagt hier, Kehre um, sonst werde ich dein Leuchter umstoßen. Sonst, sonst gehört ihr nicht mehr dazu. Eins, eins habe ich gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Kehre um, kehre um, kehre um zu deiner ersten Liebe. Das Einzige, um was es Gott geht, ist dein Herz. Die Gemeinde in Ephesus, hat Gott aus den Augen verloren. Anders wie die Israeliten damals, aber sie haben Gott aus den Augen verloren. Sie haben ihre jada beziehung aus den Augen verloren. Wie sieht deine jada beziehung zu Gott aus? Wie sieht deine Rose aus? Am Volk Israel sehen wir, was ihre Rose zum Verwelten gebracht hat, was ihre jada beziehung zerstört hat. Es war Stolz, es war fehlende Gottesfurcht, es war fehlendes Einbeziehen Gottes in ihre Entscheidungen. Es war ein Vertrauen auf Dinge, die das Leben zu bieten haben. Es war Unehrlichkeit zu sich selbst, alles nachzulesen in Hosea. Nimm mal nur allein diese fünf Punkte und frage den Heiligen Geist, was er in deinem Leben davon neu ausräumen darf. Wo ist Stolz? Wo ist fehlende Gottesfurcht? Erkenntnis, wer, wer Gott ist? Wo treffe ich meine eigenen Entscheidungen? Wo vertraue ich anderen Dingen mehr als Gott selbst? Wie ehrlich bin ich zu mir selbst und anderen? Ich empfehle dir, achte auf diese Dinge in deinem Herzen, in deinem Herzensgarten und bring sie vor Gott. Es dient dir zum Besten und ich bin davon überzeugt, dass es nicht nur dir zum Besten dient, sondern auch deinem Umfeld, dass dein Glaube an Strahlkraft gewinnt. Das Volk Israel führte ihre fehlende Jada-Beziehung zu sozialer Ungerechtigkeit, zu Unfrieden, zu fehlender Solidarität, zu Eigensinn, zu Handlungsunfähigkeit und so weiter und so fort. Und ich frage mich, was für Auswirkungen hat dagegen eine gepflegte Jada-Beziehung? Es ist ja nicht nur so, dass es dann irgendwie aufhört mit dem Stolz, sondern dass es umgewandelt wird, dass die Energie umgewandelt wird zu etwas Positivem. Eine gepflegte Jada-Beziehung, sie führt zu einem Leben, das gegen soziale Ungerechtigkeit aufsteht, das sich für Frieden einsetzt, das sich solidarisch zeigt, das den anderen in den Blick nimmt, das fähig wird, in der Kraft des Heiligen Geistes zu handeln. Das macht gepflegte Jada-Beziehung aus. Wisst ihr, Hosea macht zum Abschluss seines Buches in den Kapiteln 12 bis 14 deutlich, manches, manches ändert sich in dieser Welt nicht. Leider ändert sich manches nie. Es wird immer Menschen geben, die von Gott nichts wissen wollen oder sich von ihm abwenden. Es wird immer Menschen geben, die an einer Jaderbeziehung kein Interesse haben. Es wird immer eine zerbrochene Welt bleiben, in der wir leben, bis Jesus wiederkommt. Aber eines ändert sich auch niemals und das überwindet alles. Gott will permanent heilen, was zerbrochen ist und retten, was verloren gegangen ist. Gott will permanent heilen, was zerbrochen ist und retten, was verloren gegangen ist. Das ändert sich auch niemals. Und er gebraucht Menschen mit einer ja beziehung zu ihm, die von diesem großen Gott zeigen, zu einer solchen Beziehung einladen und einen Unterschied in dieser Welt machen. Die Frage stellt sich heute Morgen deshalb ganz neu an dich und an mich: Bist du dabei? Sind wir als Gemeinde dabei? Unterstützen wir uns gegenseitig, sind wir dabei, wollen wir neu eintauchen in diese Jahr der Beziehung, wollen wir neu unser Herz Gott hinhalten und sagen, Herr, hier bin ich. Und ich danke dir, dass ich dich kennen darf durch Jesus Christus, dass es vollbracht ist und ich halte mich neu dir hin. sagen: reinige mein Herz, erfrisch du mich neu, ich möchte dich mehr und mehr kennen, ich möchte mit dir gemeinsam unterwegs sein. Danke, dass du alles bezahlt hast, dass meine Sünden vergeben sind. Dass du ein neues Leben geschafft hast. Dass du gute Gedanken über mein Leben hast, dass du einen Plan für mein Leben hast. Und dass du mich gebrauchen willst in dieser Welt. Bist du, bin, bin ich dabei, mein Herz ihm neu hinzuhalten zu sagen, Herr, hier bin ich. Und du, du kennst mich. Und deshalb möchte auch ich dich mehr und mehr kennenlernen. Ich möchte uns mit, mit diesen Fragen in die Lobpreiszeit führen. Und ich darf dich, Simon, schon mal nach oben bitten. Und wir wollen unser Herz Gott hinhalten. Und Laura hat es vorher angesprochen. Wir wollen auch während der Lobpreiszeit eine Zeit geben, wo wir einfach, wenn ihr möchtet, einfach vorkommen könnt. Ich werde hier mit dem Mikro sitzen. Wo ihr einfach beten könnt. Oder Eindrücke weitergeben könnt. Oder ein Zeugnis erzählen könnt. Ich möchte diese Lobpreiszeit mit einem Gedanken beginnen und wer mag, darf gedanklich oder ganz praktisch das tun, was ich jetzt tue. Ob gleich oder später während der Lobpreiszeit. Ob gedanklich oder so wie ich jetzt. Ich möchte meine Schuhe ausziehen, weil ich vor kurzem in einer Lobpreis- und Anbetungszeit mal wieder auf meine Schuhe geschaut habe und ich schaue öfters, ich bete mit offenen Augen, diese Schuhe gesehen habe. Und diesmal wurden diese Schuhe für mich zu einem prophetischen Bild. Vielleicht habt ihr euch auch schon mal bewusst gemacht, dass viele unserer Schuhe, vielleicht auch gerade die, die du anhast, auf dem Rücken der Armen produziert wurden. Oder vielleicht gar durch Kinderarbeit persönlich angefertigt wurden. Täglich begleiten uns diese Schuhe. Täglich treten wir damit die Gerechtigkeit mit Füßen. Diese Schuhe hier, sie stehen symbolisch für die Sündhaftigkeit und die Gottverlassenheit dieser Welt. Sie stehen für eine Welt, die nichts von Gott wissen will. Sie stehen für Ungerechtigkeit, für Gewalt und für Missbrauch. Sie stehen für eine gefallene Welt. Und sie stehen für meine Schuld, für meine Unfähigkeit, für meine menschliche Begrenztheit. Sie stehen für meine Lieblosigkeit, für meine Hartherzigkeit, für meine Besserwisserei. Und deshalb lade ich euch ein, eure Schuhe symbolisch auszuziehen. Wir dürfen all das vor Gott bekennen und wir dürfen ablegen und wir dürfen frei Davon werden. Nicht im Sinne von schlechtes Gewissen ablegen und, und weiter geht's wie zuvor. Nein, wirklich frei werden durch unser Bekenntnis in der Tiefe, dass wir Gott brauchen, dass wir abhängig sind von ihm, dass für uns bereits bezahlt wurde, dass wir immer wieder Vergebung brauchen und Vergebung von ihm erfahren werden, dass wir von ihm lernen wollen dass wir ihn immer näher kennenlernen wollen, dass wir durch seine Befähigung einen Unterschied in dieser Welt machen wollen. Dafür stehen diese Schuhe, dafür steht das Schuh aussehen. Ich dachte so, ich lege diese Schuhe ab und ich betrete heiligen Boden und ich will in meiner jada beziehung zu Gott neu eintauchen. Meine Sehnsucht ist, ihn mehr und mehr kennenzulernen. Durch ihn will ich mehr und mehr verwandelt werden in sein Bild.